0: Herzlich willkommen zu Brett vom Pod. Der Brettspiel-Podcast. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David. Und heute bin ich mal alleine hier. Äh, hier ist jetzt auf dem Kanal äh, länger nichts passiert. Ähm, wir haben es äh, im Moment wegen viel äh, Trubel und äh, Hobbys und äh, Arbeit äh, nicht so oft hinbekommen, äh, zusammenzukommen. Äh, aber ich habe mir gedacht, äh, ich spiele trotzdem regelmäßig. Und darum möchte ich jetzt äh, immer ein bisschen Updates hier trotzdem auf dem Kanal liefern. Äh, ich stelle mir sowas vor wie einmal im Monat oder so mal äh, zusammenzufassen, was so ansteht, äh, was ich gespielt habe oder wenigstens besondere Spiele mal kurz vorstellen. Das sind dann keine Reviews, sondern nur so ein paar Eindrücke, die ich gewonnen habe, äh, wenn ich es gespielt habe und so. Und ähm, die Idee ist, dass wir dann zwischendurch einfach wie gewohnt dann auch, ähm, wenn es dazu kommt, äh, so reguläre Folgen äh, zu machen, wo wir mit den anderen, also Laura, Carsten, Daniel, Matthias äh, und Ben mal zusammenkommen und äh, wieder separat über ein einzelnes Spiel sprechen. Aber auch so, ähm, kommt immer genug zusammen, ähm, zum Beispiel äh, werde ich auch berichten, es stehen ein paar Veranstaltungen an, äh, zu denen äh, ich oder auch äh, mehrere von uns auf jeden Fall hingehen werden. Äh, dieses Jahr ist zum Beispiel, da waren wir letztes, war ich letztes Jahr auch schon ähm, beim Tag der Brettspielkritik äh, in Hamburg. Das wird veranstaltet von den Leuten von äh, Spiel des Jahres. Die laden dazu ein Barcamp ein. Äh, mit Leuten, die über Brettspiele berichten, sei es äh, auf YouTube oder Blogs, oder auch äh, Journalisten in, äh, in äh, großen Medien. Und wir treffen uns da und tauschen uns da aus. Das war letztes Jahr schon ganz spannend. Da war so die erste Bewegung aufeinander zu, mal äh, die andere Seite kennenlernen, äh, die die Amateurleute treffen mal die Profis und die Profis äh, haben mal beschnuppert, was denn an diesen Amateuren dran ist und warum die so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, ja, und da tauschen wir uns aus. Das äh, passiert dieses Jahr wieder. Ähm, dieses Jahr fahre ich wahrscheinlich mit Daniel dort äh, hin nach Hamburg äh, im Juni. Äh, davon werde ich berichten. Dann steht im Juli natürlich wieder die BerlinCon an. Ähm, da fahren wir auch wieder hin. Ich glaube, da werde ich äh, mit Laura da sein. Ähm, da sind auch schon die Tickets gebucht, äh, genauso wie für Hamburg auch. Und natürlich im Oktober auf jeden Fall äh, die Spiele in Essen, das hier hier nebenan. Wir kommen ja hier aus Düsseldorf. Da sind wir auf jeden Fall und Johannes und ich sind auch wieder dran ähm, zu planen, das Meet Play stattfinden zu lassen. Davon will ich berichten. Dann gibt es noch die Option, äh, weil es auch hier im äh, NRW ist, ist natürlich die Spielloch in Duisburg. Ähm, da war ich die letzten. Also ich war da jetzt äh, jedes Jahr, wo sie stattgefunden hat. Wie alt ist sie denn? Ist sie jetzt erst das dritte Mal? Egal. Äh, das wäre natürlich auch eine Option. Letztes Jahr war ich leider nur einen Tag da. Also quasi nur mal ganz kurz. Ähm Aber mal gucken, ob ich dieses Jahr äh, wieder ein oder zwei Tage dahin fahre. Das sind also die Veranstaltungen, die so anstehen. Ähm, jetzt so ein paar Spielen, die ich äh, in letzter Zeit äh, gezockt habe. Fangen wir an mit Draftosaurus. Draftosaurus ist, ich glaube, letztes Jahr auf der berlin con aufgekommen, äh, wo es bei vielen Leuten die ganze Zeit im Gespräch war. Ähm, es ist ein ganz rudimentäres äh, Draftspiel. Es ist super klein und super schnell. Ähm, und wirklich flott runtergespielt. Jeder kriegt ein Tableau mit einem kleinen Wildpark drauf mit sechs Gehegen, die verschiedene Wertungen auslösen. Und prinzipiell funktioniert das Spiel so. Jeder Spieler am Tisch zieht sich aus einem verdeckt aus einem Beutel sechs Dinosaurier. Und dann fang, fängt eine Runde an. Es gibt äh, bei jedem Zug in einer Runde einen aktiven Spieler, der würfelt einen Würfel. Da wird dann bestimmt eine bestimmte Regel, äh, die alle anderen außer er äh, einhalten muss, wie die Figuren gestellt werden dürfen. Zum Beispiel nur ein. Äh, Gehege auf der linken Seite vom Fluss, also de, das Spielfeld ist so aufgebaut, in der Mitte ist äh, das von einem Fluss getrennt, dann gibt es Teile, die auf einem Steinboden stehen, die anderen in einem äh, Waldgebiet. Dann gibt es zum Beispiel äh, Regeln wie, äh, Bau nur auf der linken Seite des Flusses, nur auf der rechten Seite des Flusses, bau nur im Waldgebiet, nur im Steingebiet ähm, oder in Gebiete, äh, nur in Gehege, die äh, komplett leer sind und sowas und in einem Zug, würfelt zuerst der aktive Spieler, setzt die Regel für den anderen und dann nimmt man eine Figur aus, jeder eine Figur aus seiner Hand, setzt sie in seinen Zoo und gibt sie weiter. Dann wechselt auch der aktive Spieler, der würfelt, dann spielt man so lange, bis die komplette, kompletten sechs Dinos durchgespielt sind. Dann kommt Runde Nummer 2, alle ziehen nochmal 6, spielen das ganze Spielchen nochmal und dann ist das Spiel vorbei. Dann wird einfach gewertet, welche Dinos in welchem Gehegen ist. Äh, es gibt bestimmte äh, Punkte dafür. Da gibt es sowas wie: äh, In diesem Gehege dürfen nur äh, Dinos der gleichen Art sein. Hier dürfen nur verschiedene Dinos äh, drin sein oder nur Pärchen von Dinos zum Beispiel. Und so ist das Ding einfach in Weniger als zehn Minuten rumgespielt, kurz zusammenrechnen und der Sieger steht fest. Total simpel, total einfach, wirklich nur Drafting plus dieser kleine Kniff, dass es immer eine Regel gibt, um zu setzen. Das kann man nicht mal Pläne einfach zerhauen und äh, macht es wirklich dann auch nochmal ein bisschen spannend, ob es gelingt, nicht nur spannend, ob der Dino, den man braucht, halt wirklich noch äh, von einem anderen Mitspieler wieder in die Hand kommt oder überhaupt äh, der Dino dieser Farbe einen nochmal erreicht. Ähm ja, total cool, äh, wenn man äh, Leute ganz schnell, ganz einfach äh, anfixen will oder mal äh, Drafting näher bringen will. Draftosaurus, total großartig. Was noch zu erwähnen ist, der Name sagt es, in seinen kleinen Zoo sammelt man Dinosaurier. Das sind kleine, wirklich schöne äh, Holzmiepel. Es gibt fünf oder sechs verschiedene Dinosaurier. Wirklich hübsch äh, verarbeitet äh, in einer äh, kleinen Box. Total wunderbar. Was anderes, was ich noch gespielt habe, ähm, das habe ich äh, mit meiner äh, Freundin gespielt, äh, die gar nicht so viel spielt, aber sie ist äh, großer Fan von Sebastian Fitzek, der ist. Krimi-Autor oder Thriller. Ich weiß es nicht ganz genau, ich habe es nie gelesen. Und ähm, dann bin ich durch äh, den, durch einen Laden gegangen und sah dann auf einmal so: Hm, Fitzek, das ist doch. Erstmal nachgeguckt, so ist das wirklich dieser Buchautor? Es ist wirklich der Buchautor. Äh, ich hatte Safe House schon vom Moses Verlag schon vorher gesehen, auf der Spielmesse. Da war es eher so: Hm, interessiert mich nicht so wirklich. Jetzt durch diesen Anlass, äh, da sie äh, das las und ich natürlich gerade dabei bin, mal zu gucken, äh, worauf sie vielleicht Bock hätte, um äh, mit mir mal das ein oder andere Spiel zu spielen, war das natürlich äh, ein, ein guter Versuch, mal dieses Spiel mitzunehmen und zu gucken, ob das was ist. Ich also mitgenommen, ohne groß mal zu gucken, was genau ist. Und das ist total cool eigentlich. Man, äh, Der ganze Spielplan ist in so einem kleinen Buch äh, abgebildet auf fünf verschiedenen Seiten. Äh, man muss äh, storymäßig die ganze Zeit vor einem Killer, den man gesehen hat, wie er ein äh, Verbrechen äh, beging, also wahrscheinlich einen Mord, wenn er ein Killer ist, <lacht> genau, ähm, davon rennen und muss äh, durch diese fünf Gebiete durch was im Hotel anfängt. Dann rennt man raus äh, auf die Straße, durch den Wald, äh, durch den Hafen, in die Stadt und muss dann das äh, spielnamengebende House erreichen, was dann auch noch äh, ganz schön im Spielmaterial ähm, so ein äh, 3D-Faltpapphaus äh, ist am Ende. Ähm wie man, man hat zwei Spielmarker, es ist ein kooperatives Spiel, äh, die Mitspieler haben den türkisen Marker, das sind wir, und äh, den schwarzen Marker, das sind Verfolger, das ist halt der Killer, der ihn verfolgt. Man startet mit äh, fünf äh, Plätzen Abstand oder so. Und wie man weiter vorankommt, passiert durch Karten. Man hat immer selber Handkarten von, äh, von normalen Karten mit äh, Zahlen und Farben und äh, Auftragskarten. Wenn man dran ist, darf man so lange Sachen ablegen, wie man will und man kann Missionskarten auslegen und äh, kann dann noch normale Handkarten ablegen, um Missionen zu erfüllen. Auf diesen Auftragskarten steht sowas wie äh, zwei rote, drei grüne Karten. Also immer nur Farben. Das Wichtige ist, dass man Mission nur erfüllen kann, indem man aufsteigende Karten dahin legt. Wenn zum Beispiel ich dann eine grüne 3 hingelegt habe, äh, können andere Mitspieler halt keine grüne 2 mehr hinlegen oder auch keine rote 2 mehr hinlegen, sondern nur noch Karten, die da drüber sind. Und so muss man sich immer ein bisschen absprechen. Ich vergleiche das immer mit Tippi toppi ein bisschen. Man hat Missionen, die man erfüllen muss. Und man darf aber nicht über Zahlen und nicht über Farben reden. Sondern muss irgendwie gucken, dass man koordiniert bekommt, diese Aufgaben dann trotzdem zu erfüllen. Und ähm, so spielt man dann Karten aus, unterhält sich noch. Und ähm, wenn man dann fertig ist, zieht man wieder auf sieben Karten auf. Dann darf man sich entscheiden, ob man äh, normale Karten, also äh, äh, Farbenkarten mit Zahlen nachzieht oder noch mehr Missionen äh, zieht, die sich auch unterscheiden, je nachdem, in welchem Gebiet man gerade unterwegs ist. Soweit das. Das Spannende daran ist dann aber, dass das Ganze auf Zeit geht. Entweder hat man eine Sanduhr und äh, jedes Mal, äh, wenn die Sanduhr abgelaufen ist, äh, geht der Killer einen, vor, äh, einen Schritt vor. Oder es gibt auch noch äh, Killerkarten, wenn die aus dem Nachzugstapel gezogen werden, wenn die sofort aktiviert und der bewegt sich dann entweder ein, zwei oder drei Schritte weiter äh, nach vorne. Oder es gibt noch eine, da bewegt sich der Killer so viele Schritte nach vorne, wie gerade, Missionen ausliegen, die die noch nicht gelöst sind von uns, um uns weiter zu bewegen. Also, da muss man immer die Balance halten, dass man nicht fünf unabgeschlossene Missionen da liegen hat, weil wenn die Karte kommt, dann, äh, rennt der, kommt der Killer einem sehr, sehr schnell nahe und das Spiel ist halt verloren, äh, wenn der Killer einen eingeholt hat, bevor man das Safehouse erreicht hat. Ja. Und, ähm, es gibt noch eine Option, dass man statt der Sanduhr Also, man hat einen kompletten Zeitrahmen von 30 Minuten. Dann ist das Spiel auch vorbei, wenn man in 30 Minuten nicht das health -Aus erreicht hat oder der Killer einen erreicht hat. Und ähm, es gibt als zur Variante mit der Sanduhr, die man dann auf so einem äh, kleinen Auf seiner äh, Leiste in äh, Immer weiter schiebt und weiter umdreht, äh, die bis 30 geht. Oder man kann sich auf einer Webseite, beziehungsweise da ist ein QR-Code, auch in dem Buch abgedruckt, den einfach scannen und es gibt einen Soundtrack. Und ähm, da hast du eine sehr stimmungsvolle Musik, die wirklich äh, cool ist, äh, am, am Tisch einfach laufen zu lassen, dass man wirklich auch so in Stimmung kommt, so ein bisschen düster und dann wird man verfolgt. Und da drinnen gibt es dann ein Geräusch, was dann kommt, äh, wenn man den Verfolger einen weiter vorsetzen muss. Und da finde ich tatsächlich ein Manko, das Geräusch ist irgendwie, das sticht nicht aus der Musik so hervor. Das ist so ein Horn, was aber irgendwie so unterschwellig mit in der Musik äh, mitschwingt. Und wir haben das nicht immer mitbekommen und haben gedacht, so, hätte der sich jetzt nicht schon mal bewegen müssen. Dann haben wir mal versucht, mit Sanduhr und, äh, und äh, dem Soundtrack das zu spielen. Das hat aber auch irgendwie nicht gut funktioniert. Also, ich würde mir wünschen, dass der Soundtrack noch mal irgendwie, also, man hätte hier einen Schrei oder sowas äh, reinspielen können, dass die verfolgte Person so quasi zurückguckt und so, ah, da ist er schon. Ähm, das hätte man besser mitgekriegt als in eine äh, instrumentalen äh, Soundtrack noch ein Instrument zu nehmen, was ganz leicht da mitschwingt, äh, aber an der Stelle einzigartig ist. Es sticht einfach zu wenig hervor, obwohl es eigentlich total cool ist. Und das Spiel macht wirklich Spaß. Also, ich finde ja Spiele eigentlich nicht so cool, wo man so unter Zeitdruck ist. Und am Anfang habe ich auch so gespielt, so schnell, schnell, wie schmeckt die Karten und komm, wir müssen das Nächste machen. <lacht> und meine Freunde meinte dann so, ey, wir haben jetzt verloren in dem Chaos, weil uns auch die Karten ausgingen und so. Und wir haben Sachen weggeschmissen, die noch nicht erfüllt waren. Das darf man äh, unter anderem auch. Aber wir hatten noch 20 Minuten übrig. Und dann sind wir wirklich hingegangen und haben uns mal in Ruhe abgesprochen und haben gesagt, so, hier yeah, das und das. Sollen wir das machen? Ich spiele das jetzt aus. Kannst du es bedienen? Äh, ich kann jetzt nur so mittelhoch spielen. Ist das okay? Hast du was, um das zu bedienen? Und so. Man, man, man sitzt gar nicht so unter Zeitdruck, wie man mal am Anfang denkt. Also 30 Minuten hat man und die sollte man auch nutzen und braucht nicht versuchen, das ganze Rennen in 5 Minuten äh, geschafft zu haben. Ja. Das war äh, Safe House äh, mit und von äh, Sebastian Fitzek. Und äh, das Letzte, was ich noch vorstellen wollte, war äh, ImmoTap das Duell. Ähm, da ich ja jetzt immer äh, ein bisschen ausprobiere, äh, was ich mit meiner Freundin spielen kann, äh, habe ich auch immer wieder jetzt mal auf die äh, Duell-Varianten von Spielen geguckt. Und das Erste, was mir unterkam, war äh, ImmoTap. Ich mag äh, das große Spiel äh, von Emotep und darum habe ich mir gedacht, so hm, da kennst du das Grundspiel, das ist cool, äh, dann probieren wir mal das Duellspiel aus. Und ich muss sagen, das ist echt eine coole Duellvariante. Ähm, man hat genauso wie in einem großen Spiel die drei Bauwerke, die man äh, bauen, äh, die vier Bauwerke, die man bauen will, den Obelisken so hoch wie möglich, äh, die Pyramiden äh, in Pyramidenform halt hoch, äh, den Tempel will man ausbauen und ähm, zum Schluss auch noch die Grabkammer. Äh, das läuft alles ein bisschen anders ab. Man hat nicht mehr äh, die, in seiner Farbe die schönen großen äh, Holzwürfel, sondern man hat in einem großen Steinbruch äh, alles als äh, Marker, Plättchen, wo drauf verschiedene Sachen abgebildet sind für bestimmte Gebäude davon. Also es, es gibt Plättchen mit äh, Sonnen drauf für den Tempel in verschiedener Anzahl. Es gibt äh, Marker mit Obelisken drauf. Und es gibt äh, Grabmasken für die Grabkammer und äh, Pyramidensteine äh, für die beiden Pyramiden, die man bauen kann. Die werden alle verdeckt und äh, gemischt. Und dann hat man ein Hafentableau in der Mitte, was von beiden äh, benutzt wird quasi. Da ist ein 3x3-Feld drauf, an die Enden dieser äh, Dreierfelder auf... Äh, Einmal vertikal und einmal horizontal werden jeweils drei Boote angelegt. Und da kommen diese drei Steine drauf, verdeckt. Drei von diesen Steinen werden da drauf gelegt, Dann werden sie umgedreht, sodass man sieht, was da ist. Und dann hat man vier Arbeiter. Und dann ist es ein bisschen so, man besetzt dann immer abwechselnd mit äh, Workern die, äh, den Hafen und kann dann später entladen. Also wenn man dran ist, hat man drei Möglichkeiten. Genau, das eine ist ein Worker auf, auf äh, das Hafentableau stellen. Die zweite ist ein Boot zu entladen. Wenn in der Reihe, die man entladen will, zwei Worker stehen. Oder man setzt ein Aktionsplättchen ein. Das ist nämlich, äh, die fünfte Variante an Plättchen, die es noch gibt. Wie auch in dem äh, Basisspiel, da waren es, glaube ich, die Marktkarten, die einem noch äh, Sonderfähigkeiten gegeben haben. Da gibt es so Sachen wie ähm, Mach als Aktion, setze ein, ein Männchen und entlade ein Boot. Oder setze drei Männchen auf einmal statt nur eins. Oder äh, vertausche zwei Plättchen auf einem Boot und entlade dann weil, ganz wichtig ist, wenn man entlädt, ist es äh, wie beim Entladen bei dem großen Spiel auch so, dass man äh, nicht die Position bekommt, auf der man gerade steht, auf dem, auf, de, auf dem Boot bekommt, sondern die Figuren laufen in, in der Richtung, in der sie stehen, geradeaus bis ins Ende in das Boot rein und nehmen dann nach dieser Reihe die Plättchen. Das heißt also, wenn äh, das Boot nicht entladen wird, äh, wenn drei Leute da stehen, dann kriegt nämlich natürlich jeder das Plättchen, was in der Reihenfolge in dem Boot ist, auch so zugewiesen, sondern es ist immer so ein, äh, so ein, so ein bisschen äh, Taktik, wo man dann den hinstellt, wenn man zum Beispiel das letzte Plättchen haben will, also das nächste äh, an, am Hafentableau dran, muss man den halt hinten aufstellen, muss aber gucken, dass die beiden Plätze davor natürlich auch besetzt werden, weil sonst marschiert man durch und kriegt das zweite Plättchen, weil man braucht ja mindestens zwei Männchen. Das klingt wahrscheinlich jetzt ein bisschen wie, wie ich es äh, erklärt habe, äh, also äh, Re Regeln erklären, ohne das Spielmaterial zu sehen, ist natürlich ein bisschen schwer. Ich habe auch ein paar Bilder dann äh, einfach jetzt im äh, Blogbeitrag unten drin und, äh, ich vermute auch jetzt in den Show Notes einfach verlinkt, dass ihr aus dem Player vielleicht einfach in den Artikel reinklicken könnt. Ähm, es macht aber wirklich Spaß. Also, wir haben das jetzt drei-, viermal gespielt und mittlerweile sind wir dann auch so weit, um abzuwägen, so, ha, was hat der andere vor? Ne? Es geht auch super zügig, weil man spielt ja wirklich nur zu zweit und dann ist so, ja, wenn ich den jetzt da hinsetze, dann kann er aber da, aber, äh, das Boot entladen und wahrscheinlich will der das, weil der will bestimmt die drei Punkte für den Tempel haben oder hier, da macht er die Pyramide zu, das, da kriegt er schon wirklich viele Punkte oder ich entlade jetzt einfach die andere Lane, weil dann kriegt er wenigstens äh, nur so einen blöden Obelisken, äh, da bin ich eh weit im Vorsprung und so. Da ging schon nach dem zweiten, dritten Spiel schon das Taktieren sofort los und es geht halt Wirklich relativ flott. Also wir mittlerweile bauen wir es auf, wird schnell gemischt, äh, das Hafentableau in der Mitte wird äh, schnell zusammengebaut und es wird halt so lange gespielt, bis alle außer ein Boot vollkommen entladen sind. Also wenn ein Boot entladen wird, werden äh, von aus dem Steinbruch neue Steine da drauf gelegt. Sobald es nicht mehr möglich ist, ein äh, Boot neu zu beladen, fliegt das Schiff weg und man spielt dann so lange, bis nur noch ein beladenes Schiff übrig ist und äh, die anderen nicht mehr beladen werden konnten. Und dann hört das Spiel halt auf und dann werden die Punkte aus den verschiedenen Gebäuden zusammengezählt. Und es hat wirklich dadurch, dass man in einem Hafen arbeitet und versucht, verschiedene Dinge zu erfüllen, wirklich sehr viel Interaktion. Also obwohl man für sich baut, muss man trotzdem von dem anderen das immer äh, im Auge haben, was da passiert. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht und es kommt auch vom Feeling äh, sehr dem äh, großen Spiel nahe. Also, äh, wer, wer das große Spiel mag, kann, würde ich sagen, ohne äh, große, großes Hadern einfach auch das äh, Duellspiel nehmen, um das Spiel auch zu zweit zu genießen. Ich weiß, es gibt eine Zwei Spieler variante die haben wir jetzt aber nicht probiert, sondern jetzt explizit äh, das Duell ausprobiert. Aber ich kann das nur empfehlen. Auch bei Kosmos erhältlich, äh, wie bei allem, findet ihr einfach, äh, die Links genau zu den einzelnen Themen auch immer zu der Herstellerseite oder von, zu der Verlagsseite vom, äh, deutschen Vertrieb so, so weit vorhanden, ähm, findet ihr in den Shownotes in eurem Podcatcher. Ähm, nächstes Thema, 3D-Drucker, ähm, wir haben bei uns in der Firma äh, den großen Vorteil, dass wir einen 3D-Drucker da haben. Und ähm, ich habe mal gedacht, so es gibt bei unserem äh, Hobby Brettspieler gibt es so ein paar Sachen. Da gibt's die, die würden einem bestimmt helfen. Und äh, mal gucken, ob es da was für einen 3D-Drucker gibt. Und ich habe äh, mit meiner Freundin äh, als wir angefangen haben, als ich mal gefragt habe, ob wir was spielen, ähm, als erstes mal versucht, weil ich kriege das ja hier äh, mit den anderen so wenig auf den Tisch, äh, ob wir mal Port Real spielen. Und es hat wirklich geklappt. Ihr gefällt das Spiel. Und wir spielen es sehr regelmäßig. Und das werde ich bestimmt dann hier auch noch mal erläutern, weil es ist und bleibt einer meiner Lieblingsspiele. Und ähm, wir haben es jetzt äh, hier bei mir zu Hause und bei ihr zu Hause jetzt mit äh, allen Erweiterungen. Und das ist tatsächlich ein bisschen unpraktisch. Da hat man da vier Kartons, wenn man äh, die beiden normalen Erweiterungen und die Unterwegs-Variante, die gar nicht mehr so einfach zu bekommen ist, musste ich merken, als ich es äh, für sie auch noch holen wollte. Ähm, hat man halt vier diese, diese äh, kleinen Kartons. Und dann habe ich mal geschaut, äh, was es denn da gibt. Und es äh, gibt auf äh, Thingiverse, ähm, da habe ich jetzt alle Sachen her, die ich bis jetzt gedruckt habe, ähm, gab es eine coole Box äh, für Port Royal, wo man alle, äh, alle Karten mit Expansions... Und auch äh, die Würfel, die in der äh, Core-Expansion äh, drin sind. Einfach reinbekommt mit einem kleinen Schiebedeckel. Total cool. Auch thematisch sehr schön gemacht als äh, Holzschatztruhe ähm, mit einem Schiebedeckel. Jetzt habe ich das mal gedruckt. Äh, ich habe auch ein paar Bilder jetzt hier in den, äh, in den Blogbeitrag reingepackt. Mhm. Beim ersten Druck, äh, den ich für mich gemacht habe. Uh, muss ich mir jetzt noch überlegen es ist so ein uh, die, ein Schubedeckel und der uh, slidet da halt einfach rein und raus und ich muss mal gucken wie ich zum transport die fest bekomme bei dem zweiten druck uh, bin ich hingegangen und habe den deckel einfach abgemacht als er gerade warm fertig gedruckt wurde habe das von der uh, von der Druckfläche abgenommen und da hat sich das ein bisschen gebogen wo ich zuerst dachte so uh, das war vielleicht doof, stellte sich aber heraus, das war total gut. Das hat sich so minimal gebogen, dass das ein bisschen Griff hat in, in der kleinen Schiene, wo man das in die Box reinschiebt und äh, da hält der Deckel jetzt äh, auch einigermaßen fest, wenn man ihn zuschiebt. Äh, total gut. Was natürlich jetzt noch fehlt ist, äh, das ist jetzt natürlich äh, in dem Druckplastik einfach nur, das eine in Grau, das eine in Schwarz. Ähm, aber ich habe noch nie Dinge bemalt. Deshalb, also wahrscheinlich muss ich jetzt, ich muss mich da jetzt mal mit auseinandersetzen. Äh, ich gehe davon, ich muss das erstmal grundieren und dann ist der Plan, einfach äh, die ganzen äh, Holzlatten einfach äh, braun zu machen und diese Scharniere und äh, die Eisenbeschläge einfach in schwarz zu machen. Und dann hat es äh, hoffentlich eine schöne Holzkistenoptik. Äh, ich bin mal gespannt, ich werde berichten falls ihr einen Tipp habt, äh, welche Farben, welche Grundierung ich da benutzen will und am besten auch noch nicht so teuer für jetzt die ersten Experimente, ich bin da wirklich, ähm, hab das noch nie gemacht, bin da sehr unerfahren, ähm, aber vielleicht habt ihr ja coole Tipps, was ich da benutzen könnte, äh, worauf ich vielleicht achten sollte, vielleicht auch ein paar kurze Tutorials oder so, die, die ich mir angucken könnte, ähm, damit ich vielleicht die dümmsten Fehler äh, vielleicht äh, direkt am Anfang vermeiden kann. Das war das eine, die Port-Royal-Box. Äh, auch äh, den Link zu Thingiverse äh, findet er hier unten in den Shownotes. Äh, das Zweite, was ich gedruckt habe, war, ich habe äh, Dinosaur Island mir gekauft. Ähm, ich habe das gespielt direkt in der Kickstarter-Variante, äh, wo auch ähm, verschiedene Plastikdinos drin waren, um sie in seinen Park reinzusetzen. Über das Spiel werde ich irgendwann äh, später noch mal, wenn ich es noch mal äh, ein, zweimal Mal noch mal gespielt habe, spielen, äh, äh sprechen. Und, ähm, da waren verschiedene Dinosaurier drin. In der Retail-Variante, die man jetzt auf der Spielmesse bei Feuerland bekommen hat, sind aber nur, äh, ähm, Tri -Triceratöpse. Also mehrere von einem Triceratops. Wie auch immer der Plural heißt. <lacht> Wenn ihr das wisst, äh, schreibt das auch mal unten in die Kommentare. Äh, großartig. Äh, gab's da. Ich bin extra zu Feuerland gegangen und habe gefragt, so, ey, wird's die Kickstarter-Figuren irgendwann auch noch mal äh, so zum Kaufen geben? Weil das Einzige, was sie da hatten, äh, war noch mal ein zusätzlicher Beutel mit äh, mehr von den äh, Standard-Retail-Dinos. Ähm, aber nicht die anderen Figuren. Darum habe ich mir auch hier auf Singiverse äh, geguckt und da gab es ähm, einzelne Dinos, äh, genau für das Spiel, auch in dem äh, gleichen Stil. Äh, da habe ich mir nämlich äh, dann ein paar äh, von Dingen gedruckt und nämlich äh, einen T-Rex, einen Stegosaurus, einen Kylosaurus, einen Brachiosaurus. Und ähm, das werde ich jetzt äh, nicht so vorlesen, wie sie heißen, diese Flugsaurier. <lacht> Pterodactyl. Ja, spannend. Äh, die habe ich mir auch gedruckt. Ähm und auch äh, die werde ich natürlich bemalen, die, ich, die sind jetzt grau. Ähm, die Idee ist dann, die aber nicht in dem Pink, wie die, äh, die Retail-Dinos da drin gedruckt sind, weil ich glaube, die Farben wird man eh nicht treffen. Mein Plan wäre jetzt, ähm, jeden Dino in einer anderen Neonfarbe, damit sie stilistisch auch passen, so ein Neongrün, Neongelb, äh, Neonorange oder so, äh jeden Dino äh, separat einzufärben, sodass man nachher einen Haufen bunter Dinos, die alle thematisch immer noch zum Spiel passen, aber ich werde nicht versuchen, ähm, das Pink nachzumachen, indem dieser eine Variante Dinos ist und auch in der Kickstarter-Variante Starter -Variante sind die verschiedenen Dinos immer in derselben Farbe. Das werde ich nicht machen, weil genau das werde ich nicht eingehen, sondern ich werde einfach ähm, den eigene Farben geben, so dass man nicht nachher den Effekt hat, so, ah, man sieht, das ist nicht genau das richtige Pink, sondern denkt so, ha, cool. Also ich hoffe, dass diesen Effekt geben wird. So äh, Die Dinos hätten da einfach so drin sein können. Die sind alle in einer äh, anderen Farbe, thematisch passend. Ähm, coole, leuchtende Neonfarben. So die Idee. Also wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, äh, nur her damit, ich habe noch keine Erfahrung äh, mit bemalen, ich werde jetzt auch nicht der große Bemaler, nur die beiden Sachen sind so grobschlächtig. das eine ist ja nur einfarbig und das andere sind so breite Flächen, äh, die ich in Farbe bin, ich hoffe, das bekomme ich hin. Ich werde davon auch hier berichten, wenn ich das angegangen bin, wie mein Fortschritt ist, äh, wie meine Erfahrungen sind mit äh, das erste Mal äh, für mich was äh, hübsch machen wollen. Ja, das ist ja das Gute es muss nur meine Ansprüche erfüllen und die sind im Moment nicht so hoch, weil ich <lacht> nicht so stark äh, an meine Fähigkeiten glaube. Aber wir werden sehen. Es äh, ist spannend und ähm, bestimmt auch lustig. Kommen wir heute ähm, noch zum letzten Punkt, den ich habe. Äh, denn vergangenes Wochenende habe ich wieder äh, unseren großen äh, Brettspielhafen, äh, Brettspielhafen, äh, Brettspielabend im Medienhafen hier in Düsseldorf veranstaltet, zusammen mit äh, Carsten hier aus dem Podcast. Ähm, das machen wir jetzt zum in, öffentlich, ich glaube, zum vierten oder fünften Mal. Äh, wir haben damals äh, angefangen, bei den ersten Malen waren fünf Leute von uns da und fünf Leute, die dann zu Besuch kamen, das zweite Mal dann so 15 Leute insgesamt und vorletztes Mal und davor das Mal waren wir schon so stetige 70 Leute und am Wochenende kamen unfassbare 114 Leute waren in dem Haus, die Hütte war rappelvoll echt abgefahren, dass sich das so krass entwickelt hat. Ich bin ja immer noch froh, ähm, dass wir bei meinem Arbeitgeber ähm, auch einfach äh, die Räumlichkeiten benutzen können, weil äh, sonst hätte ich gar nicht die Möglichkeiten, so einen äh, Spieleabend zu veranstalten. Und ähm, es war wirklich enorm cool. Ähm, wir machen das immer freitags. Die Idee war halt von Anfang an immer dass auch Kollegen, die äh, noch vor Feierabend äh, noch da sind, äh, vielleicht noch eine Runde mitspielen, das klappt auch immer äh, sehr hervorragend, aber auch ein offenes Ende haben, damit nicht äh, Leute da sitzen und denken so, Aha, ja, morgen muss ich aber wieder los, darum haue ich jetzt schon mal ab, sondern eher so, ja, ist egal, morgen ist Wochenende, äh, ich spiele die Runde jetzt noch zu Ende oder es war so lustig, äh, lass doch nochmal ein Spiel spielen. Ähm, und das klappt hervorragend. Da habe ich auch noch eine äh, Frage an euch. Äh, was funktioniert bei euch bei großen Spielen abenden? Super, wir haben natürlich so Dauerbrenner sind bei uns. Äh, Just One. Auf jeden Fall. Das funktioniert immer. Wir haben schon einen Tisch immer fertig, bereit, mit einem Just One aufgebaut. Ähm, der, das funktioniert auch von Anfang bis äh, nachts um zwei. sitzen da immer Leute und spielen noch eine Runde Just One. Äh, vor, vor drei Spieleabenden haben wir das mit 20, 25 Mann gespielt. Leute haben sich irgendwo noch Schilder geholt, wo, wo sie noch irgendwas draufschreiben konnten, um mitzuspielen. Und äh, es war voll gepackt, dieser Tisch. Es ist so großartig. Es ist das, das beste Spiel für einfach äh, äh, Hop-On und Hop-Off. Ne? Man steht daneben, guckt zu, versteht so, ah, der sagt eine Nummer. Dafür muss ich einen Tipp geben. Vorher werden alle Doppelten aussortiert. Da kann man rein, macht einen Begriff mit, haut wieder ab, spielt was anderes, kommt nachher wieder. Ähm, total großartig. Ähm, Codenames ähnlich. Nach, nachdem Just One angekommen ist, äh, nicht mehr so viel. Ähm, und dieses Mal, was äh, sehr gut eingeschlagen hat, das habe ich von der äh, Spiel in Essen letztes Jahr mitgebracht, war Team 3. Danach haben nachher die Leute auch gesucht. Da ist ein bisschen das Manko, dass man mindestens drei Leute braucht. Ähm, und immer drei Leute pro Team. Ich habe mir halt auch beide Kartons geholt. Also theoretisch kann man das mit zwölf Mann spielen. Äh, meistens waren es dann immer Sechsergruppen. Aber da waren Leute auch sofort Feuer und Flamme. Ähm, das wird garantiert hier auch noch mal auftauchen. Auch ein sehr cooles Spiel. Aber welche Spiele nehmt ihr so, wo auch größere Gruppen sind, äh, wo man einfach reinkommt und äh, auch relativ gut wieder rauskommt? Habt ihr noch so Vorschläge wie Just One oder Codenames, ähm, um Leute einfach äh, schnell reinzuholen? Das würde mich interessieren. Ähm, was ganz Besonderes noch an dem Abend war äh, für mich, äh, ein Kollege war da, ein Brettspiel-Podcast-Kollege, der René von den Bretterwissern, äh, ist tatsächlich vorbeigekommen, hatte äh, kinderfreien Abend und ist mit seiner Frau vorbeigekommen und äh, hat sich das ganze Spektakel mal angeguckt. Ich bin schon ganz gespannt auf die äh, neue Bretterwisser-Folge äh, und mal gucken, was er so berichtet. Äh, total cool, äh, danke, dass du da warst. Ähm, total toll. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Äh, genauso wie Johannes, äh, der ohne Kuh äh, von Acta Aurora oder Puerto Partida und äh, ein Wolf liest Märchen. Äh, findet er auch hier natürlich äh, alle vier Podcasts äh, unten in den Shownotes. Äh, war auch wieder da. Äh, ganz herzliches Dank an die Podcast-Kollegen. Ähm, total super. So, dann bleibt mir nur zu sagen, äh, anzukündigen. Der nächste Brettspielabend steht auch schon fest. Äh, der passiert am 15.05., wenn nicht dann die komplette Pandemie ausgebrochen ist. Ähm, ich hoffe nicht. Ähm, kommt gerne vorbei, einfach. Es gibt das meistens auf, äh, wir stellen das immer bei Meetup.com rein. Ähm. Den, die ganze Veranstaltung, weil da kann man sich kostenfrei anmelden. So können wir ein bisschen planen, wie viele Leute denn kommen. Wir haben auch meistens nur einen begrenzten Platz. Wie gesagt, es war jetzt wirklich rappelvoll. Ähm, Aber schreibt mich an, entweder auf Twitter, also ich äh, Twitter auch meistens äh, die Meetup-Veranstaltung oder auch im äh, Veranstaltung Slack-Channel von den Kollegen vom bibel ähm, netzwerk Ähm, da kriegt ihr auch immer mit, äh, wann die nächste Veranstaltung bei uns ist. Äh, entweder schreibt er mich auf Twitter an, falls ihr Fragen habt oder kommen wollt und es ist voll oder so. Schreibt mich einfach an, wir kriegen das geklärt. Es geht ja nur, äh, damit wir grob planen können und das Ding nicht aus allen Nähten platzt. Aber wenn ihr sagt, ey, ich wollte mit, mit jemandem noch kommen, passt das noch irgendwie? Das kriegen wir geregelt. Ist überhaupt kein Problem. Schreibt mich an, wie gesagt im People äh, Slack oder auf Twitter am besten einfach ähm, at Brettformpod oder at David Hux, ähm, Findet ihr auch äh, hier natürlich in den Show Notes. So, jetzt aber wirklich. Ich glaube, das war's erstmal. Äh, ich hoffe, das war gut genug. Das war mein erstes Mal. So Solo-Podcasts sind schon was anderes. Ähm, ich muss das noch üben? Uh, ihr müsst da jetzt durch. Ich, ich hoffe, ihr steht das durch. Gebt mir Feedback, was doof war, was uh, cool war, uh, was ich anders machen könnte. Ich versuche das ein bisschen so zu halten. Also, mein großes Vorbild in uh, Solo-Brettspiel-Podcast uh, ist natürlich der Dirk vom Ablagestapel uh, und natürlich der uh, Solo Manolo. Um, aber. Da reiche ich natürlich noch lange nicht ran. Ich muss das erstmal üben, alleine hier zu sitzen und zu reden. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm. Äh, wie gesagt, gebt mir Feedback und dann sage ich äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.